0: 每个人都从各自的生活里抽离出来，造就一场热闹，让平凡的人当一次主角。第一次参加春节的婚礼时，我还是个异乡人。小时候回老家过年是最难的事。我老家在川北大山深处，离大连两千，离大连。两千五百多公里，没有直达的火车，通常的路线是先坐火车到沈阳，再转车去成都，再回老家县城，然后坐两个半小时乡镇巴士，三天两夜，格外漫长。打工的钱不好挣，差旅费、误工费、回乡的花销，来回奔波的疲倦，都是不回去的理由。好在老人老人也算开明，电话里说节约点节约点钱过个节而已，我们又不是七老八十了，等你们能扎下根了，我们就到你们那里过年。于是我们一家人守在电话边，轮流跟他们说说话，讲自己的生活，讲明年的计划，算是拜了年。在外扎下根，逃离贫瘠的故土，几乎是似乎是他们对父母、父亲、母亲最大的期望。挂断电话后，父亲和母亲总是眼神空空的坐在床边沉默，像是虚脱。我少小离家，对我来说，故乡只是故乡，一个遥远的，并不具象的概念。一个可以用来造句的词语，我不知道对他们来说意味着什么。除了我们家同在大连谋生的同乡，还有三家人，一家做五金生意，大小算是老板，稍稍体面些；另两家跟我们家一样，也是普通民工。我们几家每年都去，异乡人的春节。有几个能走动的故人，有几个能走动的故人是幸事。飘飘荡荡的过，活过一年，几家人围坐在出租屋里，尝尝老家的腊肠，聊着熟悉的方言，能让人踏实。做五金生意那家有个女儿，大我十三岁，没考上大学，辍学后一直在家里帮忙，我叫她蓉姐姐。当人们喝酒聊天时，他会带我出去玩儿。碰上有积雪，我们就推出巨大的雪人，插上树枝和塑料红花，然后对着雪人许愿。他从不把愿望说出来，平时话也不多，像是藏着什么心事。我悄悄问过他是不是在谈恋爱，他只是笑着摇头。有一年对好雪人，他问我想许什么愿。我说想回老家。都快忘了我爷爷长什么样了。我还存了两百块压岁钱在他那儿他认了，然后说我也忘了。我很疑惑，因为他家每隔一年都会回去一趟，怎么会忘了？他没再开口。许完愿，他带我买烟花，买完回去找大人要火机。他们正在屋里喝酒，他父亲醉醺醺的开玩笑，问我你是哪儿的人。我想了想，说大连人。他们都笑，只有龙姐姐没笑。我们去放烟花，烟花在雪地上绽放。他站在原地。盯着火焰，久久的出神，不知在想什么。几年后的春节前，这个安静的女孩穿上婚纱，嫁给了一个大连本地人。彼时，他父亲的生意已经越做越大，婚礼的宾朋大都是当地人，老家人只有我们几家。我因为头一回参加婚礼，很兴奋。或者收集的一大捆气球跑来跑去，直到响起音乐，注意力才被台上走出的人吸引。新郎很普通，就像龙姐姐一样普通，反而显得般配。他有些紧张，但人落落大方。在接下来的流程里，尽可能的维持着从容。到敬茶时，一个衣衣着朴素、满头白发的老奶奶在四姨的搀扶下上了台，小心翼翼地在茶桌前坐下。茶座另一边的椅子是空的，我正疑惑，他轻轻喊了一声“奶奶”，声音里的从容消失了。老人答应。声音像枯萎的叶子，然后接过茶，从口袋里掏出红包，递给他和新郎。不经意看向台下的人群时，眼神里分明是怯怯的躲闪。我才忽然想起，他说过，记不得他爷爷长什么样了。司仪让老人讲两句。老人摆手拒绝，话筒还是递到了嘴边。大厅安静下来。老人嗫诺许久，什么都没有说出口。老人静静看着他，看了很久，然后默默下台，消失在人群里。他望向老人的背影。司仪提醒双方父母上台，他只好又回过头继续流程。改口时，他已经明显有了哭腔。司仪对台，对台下说：“新娘子太激动了，再来一遍好不好？”台下人跟着起哄。顿了顿，他对着新郎父母喊：“爸，妈！”台下鼓掌，他开始流泪。新郎抱住他，台下掌声更大。像一场热闹的表演。我很不理解，他明明在哭，可他为什么哭呢？很多年以后，我才了解了这段故事。婚礼上的老人，他的奶奶不是亲生的，他父亲是捡来的孩子。长成少年时，老家兴起打工潮，于是独自走出大山。去寻起，去寻起出路，寻起自己的命运。他出生不久，母亲就去世了，父亲忙着工作，他就只好跟着爷爷奶奶长大。过了一些年，父亲做起了生意，娶了新的妻子，把他接到了大连，一直没再回去过，直到他爷爷去世后，才隔一年回去一趟。那个老人独自在大山里，目送着少年成家立业，为人夫，为人父，又目送着小女孩长大，离开，漂流到陌生的土地上，奔向他自己的人生。等老伴离开了，陪伴他的就只剩下大山、草木、河流与墓碑。他孤独的。守望着这一切，守望着自己隐没的人生。终于有一天，小女孩也要嫁嫁人了。她七十多岁了，还走得动路。也许下一次更大的事就是自己的葬礼。于是，一辈子没出过县城的她，独自买了票，坐了三天两夜的火车，来送小女孩最后一程。得知这些时，也是春节前。那是许多年后，我在老奶奶葬礼上最后一次见到了龙姐姐。彼时，她已经离了婚，带着女儿独自在广州生活。中间那些年，没回过老家，也没回过大连。她胖了很多，我没认出她。直到她离开，我才知道那是她。她依然沉默，看样子有些问题。仍然没有答案。这么多年，我依然不知道他许了什么愿。当年的婚礼结束后不久，我们几家人聚过一次，她丈夫没来，她父亲照例喝醉了，对我们讲述那些艰辛的过去，哭着说：“终于扎下根了，终于走到今天了。”他是个很坚硬的人，那是我唯一一次看见。这个男人掉眼泪。我想象着，那个独自离开家乡的少年郎，为什么会在漫长的岁月里被生活塑造成现在的样子？我以后又会成为什么样的中年呢？我想不出答案。我和龙姐姐像往年一样出门买烟花，途中我问她为什么会哭，她说。不知道，我说，你以后是不是不会回四川了？他摇头说，不知道。我说，结婚开心吗？他说，其实还是挺开心的。我说，你是不是有自己的家了？他看着我问，你觉得我有家了吗？他眼神很真诚。大概是个疑问句，没有其他含义。我没回答，我不知道。我说：“我们要回四川了。”我爸爸说：“以后不回来了。”他说：“真好。”我点燃烟花，无端想起了那个老人。此刻，他应该坐在大山角落的老屋里，一个人。烤着炉火，望向空空荡荡的院子，他会想些什么呢？他像从前那样望着燃烧的火焰。我想起了以前堆雪人的时候，今年没有雪，不知道他会怎么许愿。那时候他还是个女孩，今后他会去向何处呢？烟花升空，他双手紧扣，仰起头，闭上双眼。三、二、一，新年快乐！母亲是个热爱生活的女人，认识父亲时就是，他们在大连相遇，自由恋爱。母亲会买同款的毛衣。织上同款的花朵，有了我之，有了我以后，毛衣成了三件，花朵也织成三个，两个大的，一个小的。在外漂泊，每逢佳年被失落，也总是母亲先打起精神说：“来大扫除。”父亲笑着应和。十平米不到的出租屋，一家三口挽起袖子，想要大干一场的样子。搬过几次家，到哪里他都能和邻居打成一片。我因此有了很多阿姨，红包、糖果、碟片、漫画漫画书从没缺过。他们离婚后，他留在东北，我跟着父亲回了四川。他们的感情破裂的很难看。那年，他们三十岁出头。尚有志气，一年不到，就斗气似的找了下家。我还没从家庭破裂的现实边缘缓过劲，父亲的婚礼就开始了。继母也是镇上的人，我叫她阿姨。她也有个孩子，大我几个月。临近春节，在外务工的人都回来了，婚礼。没大操大办，但也热闹。我和同学在后院玩弹珠，继母的女儿或许不知道能去哪儿，怯怯的走过来，又不好意思开口，只好眼巴巴地看着我们。他们问：“这是谁？”我愣了半天，说：“我姐姐。”他们笑：“天上掉掉个姐姐下来，以后娶了做媳妇。”我发了火，用手里的弹珠砸去，他们作鸟兽散。我和他坐在后院，大眼瞪小眼，不知说什么。最后还是他开了口，说：“你妈妈呢？”我说：“在东北。”“你爸爸呢？”他说：“在广东。”他张张嘴，似乎还想问什么，但没有开口。我们。只好望着天空。奶奶过来叫我去帮忙，被爷爷拉住。爷爷吼他：“什么场合你让他去？”奶奶不甘示弱，就是要让他去。我不明所以，跟着奶奶去了。房前摆了二十座，坐满了人，有眼熟的，有不眼熟的。我第一次见父亲穿西装，原来他这么挺拔。他和阿姨正端着酒杯，挨桌敬酒。奶奶推我一把说：“你过去。”于是，我过去坐到父亲身边，下意识想抓着母亲的手，伸出手时才想起这是另外一个女人了，只好缩回来。父亲看见我，给桌上的大人们介绍。我儿子，然后说，喊人啊，于是我跟着父亲说的称呼一一打招呼。大人们笑着，或许，或许是似笑非笑，看着我说，真懂事。从未想过有一天会在这种场合被这种词语夸奖，我心里很难受，感觉自己要被他们的眼神淹没。我撒腿就跑，我听到父亲在身后喊了一声，也没听。跑到楼上，我用座机拨通了一个烂熟于心的号码。过了几秒钟，电话通了，那头喂了一声。此前那种莫名的情绪，才终于成了委屈，涌到眼睛里。我擦擦眼泪，把听筒使劲贴在耳朵上，生怕听不见声音，说：“妈妈。”爸爸结婚了，你快回来啊！电话那头沉默了片刻，然后说：“我不回来了，你要听话，快快长大。”他讲了很多，我心里难受，没听进去，挂了电话。我头昏脑胀，身体轻飘飘的，打开门，继母的女儿正站在门外。我朝他吼：“你在这儿干啥？滚！”他沉默，绕过我，走进房间，在书桌前坐下，说：“我给我爸爸打个电话。”我一下子清醒过来，有些愧疚，但不知道该说什么。他定定的盯着座机，盯了很久，手却一直没按下去。半晌，我说：“打。”他还是愣着，回过头，带着哭腔说：“我记不得他的电话号码了。”第二年春节，母亲结婚了。婚礼前，他给我打电话，问我要不要回大连看看。我说：“我住哪儿？”他说：“给你开个酒店。”结婚前，他的婆婆。指着他的鼻子说：“敢带着你那个儿子来，我就自杀。”我知道，所以告诉他我不来。他说：“妈妈要结婚了。”我说：“我知道。”他沉默了一会儿，说：“那你在家好好的。”婚礼当天，我用他买给我的诺基亚。给他发了一条短信：“妈，新婚快乐。”他没回我。几天后的除夕，星空璀璨，我爬到楼顶给他打了通电话。我给继父拜了年，然后和他聊天，说老家的学校，说我的成绩。那一天母亲也讲了很多。关于他，关于从前，没有母亲的姿态，更像一个，更像在给一个久别重逢的老友诉说。他小时候喜欢跟在舅舅屁股后面跑，人家问他长大了想嫁哪种人，他说不想嫁人，永远待在家里才好。人家就说女孩子是别人家的。初中毕业。错了学，揣着三百块钱和十几个煮鸡蛋，坐上火车。看着窗外掠过的大世界，他心潮澎湃。初到大连，他在饭店做服务员，住在油屋的阁楼上，一张行军，一张行军床，一把椅子，一个编织袋。他在昏暗的白炽灯，白炽灯下。哭着给家里写信，却从未寄出去，因为始终记得那句话：“女孩子是别人家的。”后来嫁给父亲，怀孕时听说父亲在外的不检点，又在日记里劝慰自己：“日子总会好。”一段时间，有个男人追求她，被她拒绝了。但他很执着。后来我得了一场大病，父亲在外面，家里没人管，他拿不出钱。那个男人掏了医药费，去成都看病时，男人一大早在车站接我们，白天跑前跑后，还给我买了身衣服，傍晚又送我们回火车站。母亲抱着我说声再见，走进了人潮里，他们从此再也没有见过。回程的火车上，母亲抱着我，站在窗前，默默的流泪。漂泊的十几年，世事变迁，除了回忆，一无所有。那个男人后来死在汶川地震里。跟继父结婚前，母亲做了一个梦，梦见她从父亲手里牵过她的手。就交到了继父手里，然后朝他们挥挥手，转身离开。好像从来没真正拥有过什么。他说：“明明那么认真的在乎我。”语很平淡。在大连时，我们一家人很喜欢看星星。除夕时没有星星。我妈也会在墙墙上贴满亮片，像简易的星空顶。而那天夜里，我坐在屋顶的瓦片上，头顶的星空如此真实，我第一次感受到它，真正的它。我和他在同一片星空下。他说：“每个人都有自己的人生，我到下一层了，母子一世。”走得再远，也分不开。你你要走好自己的路。我说：“有人在放烟花，你那边有吗？”他说：“有，还有星星。”我说：“妈，新年快乐。”他说：“怎么不叫妈妈了？”冬夜的风吹来，我清醒了些，感觉自己有了力量。我没回答他。今年将至，我想我已经长大了，我再也不会害怕只能独自面对的漫长前路。每年临近春节的日子，我都会想起一个特别喜欢的句子：“人们忙着生。”忙着死，萧红几个字就把人的命运写透了。这句话有种宏大而平静的悲凉，使人无力，却也因此有力。可惜我始终无法从中感受到具象的事物。我也不知道为何会想起他，或许是因为春节最大的特点就是匆匆忙忙。前些日子，大伯家的哥哥结婚，我匆忙上路，赶回阔别许久的老家参加婚礼。我和本家的堂哥同行，他也很久没回去过。久别重逢，又近乡情切，难免聊起从前。这些年，家乡变化很大，乡镇学校的衰败越来越严重，小镇的中学只剩下几几十个孩子。小学操场已经成了荒荒地，杂草丛生；教学楼里座椅胡乱堆积着，只有几个退休的老教师还住在宿舍里。路好了很多，不用再担心泥泞，但车子却越来越少，因为几乎只剩下老人。往年还有孩子，但现在大家都卷，除非太穷。不然，谁都不想自己孩子在那么荒凉的地方长大。结婚的哥哥是建筑工人， 9 5年生人， 1 5岁离开学校，走上父辈的道路。他们远离家乡，在冰冷的人潮里沉默，建造起一座座辉煌的都市，给了无数人一个光鲜的家，唯独遗失了自己的故土。我和堂哥能对着电脑工作，已经算幸运，可何尝不是如此呢？我想，世界或许变了，也或许没变。聊到最后，话题从游戏、恋爱、玩乐变成了房子、车子、结婚。他说准备回南充买房，再看看工作，在成都一个月。挣八千，活不下去，家里帮不上忙，他实在不想下半身像机器一样，供一套老不小的贷款。我准备买车，跟他聊品牌和配置，又说起感情。他讲他相了几个亲，对方彩礼要价如何高昂。我讲前些日子遇到的女孩，让我。动了结婚的心思。不知从不知何时开始，这些事情忽然出现，像丝线，织成一张细密的网，围起我们的生活。他熟练的开车，像个大人。我想起小时候，我们抢着骑一辆老二老二八大杠的样子。再清醒过来，原来。已经2023年了，没有外星人，没有大街上会飞的汽车，没有年少成名的风光，只是长大了，要面对未来，学着父母的样子，学着父母的样子一样和人交际，仅此而已。高速上遇见一路婚车，又聊起此行主角。他是个很沉闷的人，逆来顺受。小时候成绩差，无心读书，让他辍学，于是十五岁就辍了学。让他去工厂，于是跟着大哥进了几年工厂。那几年浑浑噩噩，没攒下钱，没学到手艺。每年春节回家都被骂，也从来不反驳，只是沉默的听，然后说晓得了。后来几年。他漂泊数地，东南西北都去过，还是找不到出路，最后只好随严厉的大伯去了广东，成了城市角落那些年轻的灰扑扑的农民工兄弟。家里倾尽全力买了车房，剩下的只能靠他自己。他好像从前。人只好像从前那样默默接着，没说想要什么人生，也没说不想要什么人生。现在终于结了婚，对不对得起自己还不知道，至少是完成了任务。婚礼很简单，美心唢呐，没搭舞台。工程重心在婚房布置上。唐家虽然人丁兴旺，奈何全是男丁，手脚不细，一群男人对着绣花活抠脑袋。最后奶奶出面叫来这些男人的媳妇，忙了一天才把婚房收拾的像个样子。婚礼当天，他紧张的颤抖，不停喝水。接到新娘时，脊背笔挺。像个木偶，新娘子告别父母时掉了眼泪，他不知所措，只好给她递纸巾。回身到岳父母面前跪谢，终于回了家，但依然紧绷。接着是警察和白堂，最后一步夫妻对拜，他和新娘对视许久，终于活了过来，缓缓弯腰，从此。成了一个丈夫。众人欢笑、鼓掌、大喊，十分快活。人们忙着生。远处的奶奶戴着棉帽，望着仪式，轻轻笑着。背后是我家的堂屋，墙上挂着爷爷的遗照，那是另一段故事了。爷爷死后，奶奶没找老伴，独自在老家生活，死活不去城里。这些年，大伯家的两个堂哥成了家，大哥有了孩子，父亲事业顺利，我大学毕了业，家族往前迈步，而往事在时间里被雨打风吹去。今天，山上办着婚礼，山下放着葬礼。葬礼的主角是爷爷的故人，是我曾经骑摩托拉过他下，我曾经骑摩托拉过他下山。他讲：“你爷爷，你爷爷了不起哟，走得太早了。这些年里，一代人长大，一代人消亡。本来说家里有红事，不能去白事。”奶奶坚持要去，说：“爷爷生前信基督，没这些讲究。老朋友走了，我去送一送，才是不讲究。”于是，我陪他下了山。山下的路上也停着许多车，各地牌照，看样子也是匆忙赶回来的。主人家披麻戴孝。地上零落着黄叶，一片萧索。山上,下上下、山下像两个世界。挂完礼，我扶着奶奶向上山。走到山腰时，白色的唢呐班子猛地吹起哀乐。我随着奶奶回头望去，山间云雾缭绕，深冬的大地正在沉睡，只有人类还醒着。奶奶突然说：“你爷爷死了九年了。这些年，我们都在外地读书工作，奶奶独自在老家，没受过孤独，但有时会和爷爷的遗像说话。”奶奶说：“你也要快点成家，不晓得我还看得到不？山下的哀乐。”在山间回荡，经久不息。人们忙着死。婚礼结束，我坐车离开，那些赶回来的车子也一起离开。原本热闹的家门，霎时冷清下来。回成都后，我接到奶奶电话，问我是否平安到家。我说：“到了，你一个人在家。”他说：“嗯。”我说：“他们呢？”他说：“你爸爸去城里了，大伯和哥哥们都去亲家了。”我想起他热闹过后孤零零坐在房间的身影，有些难受，但不知道说什么，只好说：“不早了，你早点休息吧。”他像是怕我挂了电话。急急的问：“你今年过年回不回来？”我眼眶一热，几乎没忍住，我说：“回，肯定会，忙完就回。”他满意的说：“好，那我睡了。”然后挂了电话。那一瞬间，我又想起了萧红的那句话，接着似乎。明白了，为什么总是会在春节想起他。记忆里的春节就是吃不完的酒席，春节前后，结婚的人图热闹，拼死的人难熬过寒冬，红白事扎堆，人们团聚在一起，或庆祝，或送别。每个人都从各自的生活里抽离出来，造就一场热闹。让平凡的人当一次主角，无数种命运又在这种热闹里交织膨胀，像一场盛大的舞台剧。繁华落幕后，人们相互告别，返回生活，再次启程，前往下一站。春节本身也一样。生活漫长而颠簸，像潜在深海，时刻要提心吊胆。春节回了家，就是探出了头，看得见阳光和山脉，终于能大口呼吸，短暂清醒。但毕竟是短暂，眷恋再久，总要收拾好行李出发。下一站有什么，谁都不知道。而终点是什么？每个人都清楚。春运的人潮，高速的车流，国道的摩托，穿白纱的新娘，挂挽帘的老屋，藏着多少人生呢？人们忙着忙着生，忙着死，如此具象，但无法停止。岁月无法抵挡，像逆流着洋流，像逆着洋流游泳。触碰到鲜活事物的每一个瞬间，自然意味意味着上一个瞬间的消亡。故土的消亡，故人的消亡，情感的消亡，自我的消亡。好在还有此刻，可以选择先迈左脚，还是先迈右脚。往前，往后，还是往左，往右？追逐欲望，还是追逐月光？清醒着听听风声，还是麻木着继续追赶？在未来面前，哪种选择都会有错，但也意味着每一种选择都是正确的。所以，大可勇敢些，把故事。继续讲下去，团圆也好，新婚也好，送别也好，都是一次清醒的呼吸。生活也许是洪水，我们一次次倒下，但听听自己的呼吸声，总归还能再站起来，再次向他展开怀抱。我想，这也是春节的意义。新年快乐，朋友们！愿我们路途漫长，步履不停，有志可依。